0: Con 17 años, Arancha Cañadas abrió su canal de YouTube Night like Nonstop con la intención de compartir sus looks y su día a día. Sin ningún objetivo claro, Arancha fue acumulando suscriptores hasta llegar a convertirse en una de las youtubers más conocidas de nuestro país. Después de ver que biología no era la carrera que le hacía feliz, Arancha decidió crear su marca de moda Toulerouche y formarse estudiando diseño de moda. A partir de ahí, su marca no ha hecho más que crecer. Diseña vestidos y trajes de novia y de invitadas, además de lanzar colecciones Preta Porter pero su trayectoria profesional no acaba ahí. El año pasado, 2020, Arancha creó su propia escuela online. En ella imparte formaciones de diseño y de emprendimiento a mujeres que desean cambiar su carrera profesional o lanzar su propia marca de moda. Hola, soy Paloma de la Hoz y estás escuchando un nuevo episodio de mi podcast, Charlando sobre Moda. En este podcast te escucharás entrevistas con profesionales de la moda, diseñadores y emprendedores con historias inspiradoras. Si tienes cualquier comentario, duda o quieres sugerirme algún invitado o tema, no te cortes y escríbeme por correo o por Instagram. Además, me harías un gran favor si te suscribes a mi canal en Apple Podcast, iBox o Spotify. Ahora sí, vamos con la entrevista. Hola Arancha, bienvenida a Charlando sobre Moda. Muchísimas gracias por dedicarme este ratito. ¿Cómo estás y cómo has empezado este año 2021? Gracias a ti porque para mí es un placer. Tengo que decirte que soy muy fan, o sea, yo
1: te escucho y te llevo siempre ahí en el coche y cuando contactaste conmigo pues para mí fue un honor, así que gracias. Y el año ha empezado, no sé qué responderte a esto, complicado la verdad. Porque, bueno, por un tema familiar, que mi abuela está muy malita y está siendo difícil. Pero al final yo creo que lo que hemos aprendido el año pasado es que hay que hacerse amiga a la incertidumbre, adaptarse, reinventarse y este año nos lo va a pedir. Así que, bueno,
0: bien, dentro de todo, bien. Como a mí esta entrevista me hace especial ilusión, porque yo te conozco desde hace, podríamos decir, 10 años. Yo creo que 2011, que es cuando yo empecé la universidad y tú ya tenías tu canal de YouTube. Entonces <risas> quiero... Se podría decir que eres YouTuber, influencer, pero también empresaria, emprendedora. Entonces quiero hablar sobre todas estas facetas tuyas, pero siempre me gusta empezar por el principio preguntando qué es lo que estudiaste en la carrera y qué es lo que querías hacer al terminar esos primeros estudios, porque luego tú has ido estudiando más cositas.
1: Yo estudié en un principio biología, aunque a los tres años dije no me quiero dedicar a esto porque ya estaba con mi canal de YouTube y creando contenido, entonces yo veía que mi pasión era esa. Ya empecé con mi marca incluso cuando estaba estudiando biología y dije... Hay que dejarlo, hay que seguir lo que te mueve ¿no? y lo que te ilusiona al fin y al cabo y me metí en diseño de moda, uh -huh. así que ese diseño es una carrera, cuatro años, a la par que llevaba el canal de YouTube y mi marca. O sea, si me preguntan qué te consideras o qué eres, ¿no? A veces cuando me dicen, bueno, por ejemplo, ¿no? <risa> hago tantas cosas que no puedo decirlo, ¿no? Cuando descubrí la palabra multipotencial fue como abrir el cielo para mí y decir, es que yo soy eso, es que me gustan tantas cosas que no me puedo encasillar en, una, en algo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hice biología y luego me
0: metí en diseño de moda. Vale, o sea, no tiene nada que ver, evidentemente, biología con diseño de moda. ¿Cómo fue para ti, no? Porque me imagino que de estudiar una carrera como biología es completamente diferente a la creatividad que supone estudiar diseño de moda. O sea, ¿cómo fue para ti enfrentarte a esto? Porque es otra forma completamente diferente de estudiar y de plantearte una carrera. Pues yo empecé con un blog de moda con 17 años. Y justo
1: con 18 pues tomé la decisión de estudiar biología, ¿no? En ese momento, aunque ya hacía cosas de moda y luego con 19 empecé el, el canal de YouTube, no terminaba de verme ahí, no sé por qué. O sea, yo no me veía como diseñadora. Yo sabía que me gustaba la moda, que me gustaba comunicarlo, pero... Había algo en mí que decía, biología, no me preguntes por qué, yo estaba como súper segura. Entonces, al dar el cambio, como yo ya llevaba varios años dedicándome pues, a, una, a un tema más audiovisual y creativo, como que esa rama creativa ya estaba en mí. Entonces, al, al dar el cambio de carrera no lo noté tanto, porque en verdad era algo que yo ya había desarrollado de forma un poco innata y cuando pasé a diseño pues me movía como pez en el agua, no aún más que en biología. Y mira que yo siempre he sido súper constante, comprometida. Los tres años que estuve en biología estuve becada con muy buenas notas, pero no era eso, es que, que no me llenaba, no sé.
0: Vamos a volver a tu etapa como youtuber. A mí me llama mucho la atención porque, claro, sabiendo que estudiabas biología, ¿cómo creabas ese contenido? Porque no es fácil, no todo el mundo sabe cómo crear contenido, editar un vídeo, grabar. Entonces, vamos a reubinar a, a, a esos tiempos y te pregunto... ¿Cómo gestionabas tanto el grabar como el editar? Pues
1: aprendí sola. Cuando comencé, en un primer momento yo iba a abrirme el canal porque una productora de televisión contactó conmigo y me propuso abrir un canal que ellos pues lo hacían, lo grababan y yo solamente pues tenía que hablar y crear el contenido ante la cámara, ¿no? Y luego se encargaban de todo. Pero al final eh, como que me dejaron tirada, no salió el proyecto y yo dije, venga, Arancha hazlo. Yo era súper vergonzosa, ¿vale? Tengo que decir esto porque es una premisa importante, o sea... Yo era una persona muy, muy vergonzosa, ni siquiera hablaba con mi familia, o sea, ni con mis tíos, yo no podía salir sola de casa, a preguntar en el instituto o en el colegio era imposible, yo era hipervergonzosa, o sea, extremo. Entonces, claro, plantearte ponerte delante de una cámara era como, cómo voy a hacer eso? Pero la prueba que me hicieron esa productora salió bien y me gustó, ¿no? Y dije, pues ya está, lo voy a hacer. Cogí un móvil, el móvil de mi padre, además me acuerdo lo pegué aquí en esta ventana porque yo hoy estoy en casa de mis padres, <ríe> <ríe> o sea que justo todo empezó aquí y, y me empecé a grabar con el móvil, luego no lo podía editar en mi ordenador porque era un rollo, justo fue el 31 de diciembre de hace ya 8 años y justo para Navidad mis padres me regalaron un Mac, entonces yo ya pude empezar a editarlo, aprendí por mí misma pues tutoriales de YouTube y prueba y error y muchas horas y mucho tiempo. ¿Cómo organizar un, un vídeo? ¿no? ¿Cómo grabarlo? ¿Cómo crear tu...? Pues es que no lo sé, yo me lo inventaba y salía bien y también tengo que decir que antes no era como ahora, o sea, ya tenemos una calidad y una producción que al principio no era necesaria, era como todo mucho más de andar por casa, más de espontáneo, también tenía más magia, por eso yo considero.
0: Mm -hmm. ¿Y cómo recuerdas esos primeros momentos en YouTube? O sea, no sé en qué momento empezaste a ver que tus suscriptores iban subiendo, que te pedían contenido, que te sabes que te comentaban... ¿Cómo fueron esos momentos? Pues fue todo muy ilusionante porque yo veía... Yo me metía todos los días, ¿no?
1: Incluso tenía las notificaciones de la gente que me seguía en el móvil y todo el rato me entraban los mensajes y era como emocionante decir... Esto está creciendo y lo que a mí me gusta y lo que a mí me inquieta a otras personas también le interesan. Me acuerdo, de hecho, al poco tiempo de abrir el canal hice un vídeo especial de mil seguidores... Entonces yo veía otras chicas pues que ya lo hacían y en otros países sobre todo, ¿no? Porque en España estaba como llegando más. Y luego ya al año, año y medio, me llegó mi primera colaboración y yo dije, anda, pero si con esto incluso se gana dinero. <risa> ¿What? <risa> Entonces fue eso igual, todo muy orgánico, lo disfrutaba un montón. Al final yo lo hacía porque me entretenía. Ten en cuenta que yo iba a la universidad y esto era los fines de semana. O sea, yo dedicaba mis fines de semana a grabar y editar, pero porque me entretenía. Lo disfrutaba.
0: ¿A cuántos seguidores llegaste y en cuánto tiempo? No sé si te acuerdas.
1: Pues no lo sé, ahora mismo tengo 380.000 o casi... Y llevo ocho años, o sea, este último año tengo que decir que no he subido vídeos porque me he enfocado también en mi empresa, en un montón de cosas, escuela online y tal, tal. Y he llegado a un momento que he dicho, Arancha, priorízate. Claro. Yo creo que también lo que nos enseñó el 2020 fue... Poner los pies en el suelo, ¿no? Y no correr tanto. Yo, claro, he conseguido muchas cosas y he sacado la carrera y YouTube y todo y mi empresa, pero me olvidé de mí. O sea, yo trabajaba de lunes a domingo, yo no quedaba con mis amigas ni con mi novio casi. Entonces, al final fue un ritmo frenético, dormía súper poco. Una carrera como diseño de moda requiere mucho tiempo también porque son muchísimos trabajos. Entonces, llevar todo a la vez, a pesar de que mi socia es mi madre y que lo llevamos juntas, pero bueno, yo también soy la cara visible y al final hay mucho peso que recae sobre mí, ¿no? Uh -huh. Y, y fue, fue duro. Pero uh -huh. ahora mismo no, no llevo ese ritmo porque he dicho, quieta. Uh -huh. Ha pasado factura también, un poco a nivel emocional, sobre todo.
0: Te quería preguntar también, bueno, también no, sobre todo, por tu faceta empresaria, ¿no? Eh, me parece muy interesante y y sobre todo, que tiene muchísimo mérito el pasar de, de ser influencer, de ser creadora de contenido en tu caso, a, a utilizar, digamos, esta cara visible para crear una marca de ropa y lanzarte ahí al vacío, ¿no? Porque no tiene nada que ver, o sea, son dos facetas completamente diferentes. Entonces, cuéntame toda la historia. ¿En qué momento cambiaste ese chip? ¿Cómo, at cómo te atreviste a lanzarte? Y sobre todo también el haberte juntado con tu madre profesionalmente para lanzar la marca?
1: Yo, como todo lo que he hecho en la vida, ha sido sin meditarlo mucho y simplemente porque sentía las ganas y la pasión y me he lanzado. Entonces, lo primero que hice con mi marca fue una falda de tul rojo, que esto lo hice en 2013, cuando yo todavía estaba estudiando biología. Yo quería una falda de tul rojo para Navidad... Porque no sé, me vino la idea de repente... Mi madre de pequeña había estudiado... Pues un poco de patronaje... Y se hacía su propia ropa y tal... Entonces yo se lo comenté... Hicimos esa falda y dije... Oye, pues voy a hacer un vídeo en YouTube... Y voy a enseñar formas de combinar la falda de tul... Que a mí tanto me emociona... Y podemos decir que las hacemos... Y que las vendemos a medida y personalizadas... Así como de locura... De hecho me acuerdo que esto fue hablando con mi madre en Ikea... <risa> decimos no, <"R> <risa> vamos a venderlas... Entonces yo lancé ese vídeo y de repente empezamos a tener pedidos, esto te digo que no teníamos ni tienda online ni nada, o sea, me tenían que mandar un email, tenían que hacer un pago por transferencia bancaria, y cuando yo recibía eso, ya hacíamos la falda y luego se la enviábamos. Claro, yo aquí estudiaba biología, mi madre trabajaba en una empresa administrativa, era como una locura empezar en esto sin tener absolutamente pero bueno, lo hicimos. Hicimos cientos y cientos de faldas de tour. Era por la mañana yo estudiaba, mi madre trabajaba, por la tarde cosíamos y fines de semana para hacer contenido en YouTube. Así fue mi vida durante dos años. Y al final ya dije, mira, voy a dejar biología, eh, me voy a meter en diseño porque de verdad esto me gusta y quiero crear más, ¿no? No solo una falda de tour, sino que quiero hacer mucho más. Y en 2015, cuando ya me pasé a diseño de moda, creamos la marca. Dijimos, vamos a darle un nombre porque hasta ese momento se llamaba Night Non Stop Shop, que era como mi canal ya de ya. <ríe> Y aquí ya fue, pues, vale, ¿qué nombre le ponemos? La falda de Toul tiene mucho significado, tenemos mucho vínculo con París también, por donde se hicieron las fotos, el primer viaje con mi madre y tal, ¿no? Siempre ha sido como mi inspiración. Pues ya está, Toulouse en francés, eh, por Arancha Cañadas, ¿no? Que es mi nombre. Luego, la Arancha Cañadas se perdió un poco más porque lo he querido dejar más como marca personal, y así empezó todo, en ese momento cuando yo empecé con diseño de moda alquilamos un local, contratamos a dos personas porque mi madre tenía un poco nociones de patronaje pero ella no sabía, o sea, era ella ahora está estudiando, está acabando ya sus estudios de patronaje. Entonces, contratamos a dos personas y empezamos a hacer colecciones. Te digo, fue una locura porque intentamos hacer todo grande de repente, sin tener ni idea, creando un producto diferente, mucho más diversificado, que no era lo mismo que hacer faldas de tul, estábamos muy posicionadas como faldas de tul, pero lo otro era otra historia, producir en España a unos precios que la gente no entendía yo ya empecé a comunicar el tema de slow fashion, valores, y en 2015 esto todavía no se entendía, no se entiende casi en 2021 como para entenderse en 2015, sí, sí, sí. Y, y fue difícil, o sea, hemos cometido muchísimos errores incontables, invertido mucho dinero que dices, vale, no, ahora si lo hiciese no lo habría hecho así, pero bueno, era lo que teníamos que vivir para, para estar donde estamos a día de hoy, no entonces así empezó todo. Luego también en 2019, cuando yo acabé la carrera ya, que dije, venga, vamos a dedicarnos ya 100%, eh, abrimos tienda en el centro de Madrid, que era un concept store donde también dábamos charlas de mujeres, era como todo, ¿no? Estuvimos un año ahí porque al final yo me di cuenta de que no vibraba con nuestros valores, que tener una tienda llena de ropa constantemente es una producción que es un ritmo que va en contra de, de valores de más calidad y que vaya todo más despacio, ¿no? Entonces la cerramos hemos estado también en 2020 en un atelier en la zona de Goya en Madrid para el tema de novias porque nos hemos enfocado a nivel físico más a novias y medida porque al final es donde yo puedo ser más creativa donde mi madre también puede desplegar pues, todo su arte de patronaje y vender online lo que es la colección más preta porter y ahora nos hemos vuelto a mudar a la Plaza de Oriente enfrente del Palacio Real que es increíble para novias también pero bueno, es un año que sé que el tema novias va lentito porque no se están celebrando bodas y ahí es un poco más como aguantar, desarrollar la parte más pretaporte también con diferentes líneas. Y bueno, poquito a poco, al final todo es diversificar y yo me he dado cuenta de eso.
0: Uh -huh. Hablas mucho de, de la moda sostenible ¿no? y de crear una línea, un modelo de negocio que no sea masivo. ¿Cuántas colecciones lanzas tú con tu marca? ¿Y cómo gestionas o cómo supervisas eh, el proceso sostenible y el proceso de producción limitada?
1: Pues hasta ahora lanzábamos dos colecciones, primavera, verano y otoño-invierno, pero como todo se ha puesto patas arriba, pues ahora el ritmo va a cambiar. Pero bueno, vamos a poner que es primavera, verano, otoño-invierno, ¿no? Porque sí que vamos haciendo lanzamientos ahora, aunque sean más pequeños. ¿Y cómo lo superviso? Todo el tema de diseño y patronaje lo hacemos nosotras, yo hago el diseño, mi madre hace el patronaje, todo el muestrario, prototipos lo hacemos con una modista que tenemos que es la que nos cose también los vestidos de novia uh -huh. y luego tenemos dos talleres con los que trabajamos en Madrid. Bueno, ahora otro en Toledo que nos está haciendo chaquetas y... Trabajamos todo con ellos, eh, pues escalan, cortan, o sea, todo el corte de las prendas es digitalizado, entonces las marcadas aprovechan al máximo el tejido para que también el residuo pues sea el menor posible, eh, por ejemplo, todas las bolsas y todas las perchas que cubren las prendas una vez que las cosen, nosotras a la hora de hacer los pedidos las guardamos en cajas. Esto, claro, tiene un coste de almacenamiento también porque al final te juntas con un montón de bolsas y de perchas que la mayoría de marcas tiran porque luego ordenar todas esas bolsas y perchas te cuesta mucho más tiempo y más dinero que comprar nuevas, pero para mí es importante que esto se renueve y que lo estemos utilizando y que no sea solo eh, usar y tirar. Y luego pues a nivel de producciones eso es todo de cercanía, entonces el impacto medioambiental sé que no me están trayendo las prendas de China y todo lo que conlleva, los tejidos también son todo producción en Europa o en España o por lo menos proveedores que, que lo importan desde aquí también para fomentar el trabajo eh, también en nuestro país que tanto se ha perdido de la industria de aquí. Y bueno, al fin y al cabo yo estoy en todos los procesos, al final cuando estamos en producción te pasas todos los días en el taller viendo unos detalles otros y hay un límite también de producción, ¿no? Simplemente porque considero que ¿para qué me sirve tener un almacén lleno de ropa que luego te tengo que vender en rebajas probablemente y que no está aportando nada? O sea, para mí lo importante no es el precio de la ropa, producir más para que me salga más barato y tener mayor beneficio, sino qué valor tiene, qué valor tiene para ti, que tú de verdad mmm, lo reutilices y que sean prendas con
0: cariño, al fin y al cabo. En cuanto a números, ¿cuántas prendas diferentes diseñas y cuántas unidades de cada prenda produces? Por ejemplo, la última colección grande que hicimos, que fue la de primavera-verano
1: del 2020, eran 17 modelos diferentes con variaciones, o sea, un mismo modelo pues podía tener tres variaciones a lo mejor de tejido, de color y más o menos de cada variación había unas 100 prendas uh -huh. o sea es poco para una marca de ropa, pero es mucho para una marca de ropa pequeña eh, producida aquí. Por eso dije, vale, y después de que se ha vendido tan mal el año pasado, ¿no? Por lo que ha pasado, eh, dijimos, poquito. Incluso ahora estamos con el modelo de preventa, de sacarlo a la venta, lo vendemos y luego producimos eso más un porcentaje. Tenemos una producción también hecha de invitada, que eran prendas, pues, combinables entre sí, luego súper reutilizables también para el día a día, no solo para un evento que no pudimos sacar, o sea, está producida en la percha y eso ha sido una inversión también muy grande que no hemos podido sacar adelante de momento y, y esa ha sido nuestra producción hasta ahora, pero ya te digo, ahora es menos, los diseños que han funcionado, los bestsellers los vamos a reinventar y volver a sacar, eso también ha sido un error a la hora de producir, querer siempre crear colecciones desde cero, totalmente nuevas, cuando si ya sabes que un diseño funciona, que sienta bien, que gusta... Aprovechalo al máximo. Y eso yo se lo digo a mis chicas de los programas mentorizados de todos los errores que yo he cometido, por favor, no los hagáis y aprovechar lo que producís y lo que hacéis. Y esa va a ser nuestra filosofía, o ya
0: la está siendo ahora. Cada vez está más de moda el tema de la preventa, no, no. sobre todo en marcas que, digamos, que defienden y que apoyan este modelo de negocio sostenible. ¿Tú cómo lo ves? como ¿Desde tu marca ¿no? y desde el punto de vista empresario? ¿Ves que, que la gente lo está aceptando, que se está uniendo a, a este movimiento, que la gente compra? No sé si en tu caso, en tu marca, sí que has notado que oye que la gente sí que, sí que compra en preventa y que sí que le da igual esperar dos meses a recibir su prenda porque es una prenda que quieren y que les merece la pena esperar dos meses. No sé cómo qué, qué, qué feedback has tenido. Me parece una pregunta súper interesante porque es mi
1: dilema de la preventa de siempre. Es verdad que el mercado y las marcas nuevas parece que quieren ir mucho por ahí, pero esto tiene una parte positiva otra positiva. Compresa, lo positivo es que te aseguras las ventas, que no estás eh, invirtiendo un dinero que no sabes si vas a recuperar, entonces eso es súper positivo, pero también la parte negativa compresa es que te alarga los tiempos, que tú dices sí, y al final el tejido se retrasa, el taller no puede meter tus prendas, al final siempre llegas tarde. Y eso no me gusta tampoco la imagen que da al cliente, pero muchas veces no podemos controlar todo. Y a nivel de cliente es cierto que detrás de esto hay un, una concienciación, una educación previa también en contenido, incluso en redes sociales, para que las personas sepan por qué están apostando y por qué lo están haciendo, pero como consumidores, por mucho que digamos sostenible y tal... Pensamos en nosotros, queremos rápido, la compra siempre es también muchas veces pues por impulso de me gusta, lo tengo y sé que mañana lo voy a tener, estamos muy acostumbrados a que compras y en menos de 24 horas casi ya lo tienes en casa. Entonces es un cambio difícil y al final si consigues crear una prenda con un valor grande y algo que, que de verdad sea como una pieza única, pues mm. sí que te, no te importa tanto esperar. Pero si yo tengo algo, un cumpleaños la semana que viene y me quiero comprar algo, pues obviamente no voy a hacer esa compra en tu tienda, sino que me voy a ir a lo de siempre. Entonces, bueno, creo que es un camino, pero también como empresa tenemos que correr riesgos. Y yo esto lo entiendo, hay muchas, porque hay marcas que dicen, no, es que claro, yo no puedo producir algo si no sé si lo voy a vender, pero es que eres una empresa y en cierto modo tienes que tener ahí un stock más grande o más pequeño, lo puedes reducir, pero al final también tienes que arriesgar porque es que no puede recaer sobre el cliente. El cliente no puede esperar tres meses hasta que juntes todas las compras para que tú puedas producir. Entonces, bueno, es un 50-50 y es un ya veremos viendo qué pasa. Es encontrar un balance, al fin y al cabo.
0: Es muy interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que, que cada vez lo vemos más. Marcas que, de hecho, sacan su colección normal y luego, aparte, sacan sus, sus diseños de preventa Creo que, no sé cómo lo ves tú, como, como profesional de esta industria, yo sí que veo que hay un hueco ahí en, en el mercado. Creo que esto irá a más, pero más que nada por lo que dices, ¿no? que cada vez la gente está más educada y está más concienciada sobre, sobre este tema. Entonces, simplemente por eso creo que, que irá a más. O sea, es, es, es cuestión de educación al final. Y como marca hay que dar facilidades, porque también hay marcas que dicen,
1: no, ¿cómo es? algo bajo pedido, esto legalmente en España, tú puedes hacer un pedido y yo no te devuelvo el dinero si no te queda bien, porque te lo he hecho por y para ti. Eso, por ejemplo, en medida, en vestidos a medida se hace, ¿no? Pero claro, si yo te estoy dando esa handicap, de vas a tener que esperar, yo sí que te doy la facilidad de que si luego lo recibes y no te gusta lo puedas cambiar, o produzco un margen para que puedas cambiar la talla, porque es que si no estás sometido a vale, compro y me lo tengo que quedar. Y yo no, no veo ético que tengas que asumir como consumidor ese riesgo o ese me lo tengo que quedar, ¿no? Entonces, bueno, creo que tenemos que encontrar el punto medio entre todo, y claro que es el presente y es el futuro, sin duda pero hay un camino por recorrer. Si yo empecé con valores en 2015 y nadie escuchaba eso, sí, claro. eh, en 2021 ya estaba, pero dentro de 10 años pues
0: sí, quizás
1: será algo normal, ¿no?
0: Sí. Ahora que estás especializada en, en novias y en invitadas, ¿Cómo has sido o cómo te has enfrentado al 2020? Porque claro, con todas las bodas o casi todas las bodas canceladas, no sé cómo has podido adaptarte a la situación. Claro, me imagino que muchos vestidos se quedarían eh, parados, ¿no? En stand-by, eh, pues ¿cómo, cómo, ¿cómo te has podido adaptar a, a la situación? Fue difícil porque además abrimos el nuevo atelier en febrero y en marzo
1: nos dicen que confinamiento y que todas las bodas, pues paradas. Entonces fue complicado en ese momento... Casi todas las bodas se han pospuesto. De hecho, se han pospuesto a este año y en stand-by también, viendo si se posponen al año que viene. Yo me casé el año pasado posponiendo mi boda grande este año y probablemente la pasa el año que viene. Entonces entiendo mejor que nadie la situación y por eso también las estamos acompañando, ¿no? Porque es un momento complicado una decisión así. Pero claro, date cuenta que con todo el plan de vestidos que iban a salir adelante... Que eso no se paga en un primer momento, sino que se va pagando a plazos, ¿no? Según las, las pruebas. Entonces, claro, es un dinero que estaba previsto que no entra colección. Teníamos una colección producida para sacar en marzo, que teníamos todo, pero ni siquiera podíamos hacer las fotos y tampoco era momento de sacar ropa. O sea, en ese momento estábamos en supervivencia. No estoy pensando en comprar. Claro. Y, y claro, yo me di cuenta de que todo nuestro producto estaba sometido a algo físico. Y estando en casa, además yo como soy tan inquieta, no podía estar parada sin hacer nada y dije, venga arancha despliega tu creatividad, ¿qué hacemos? Y yo tenía una idea en mente de que quería formar una escuela online, hacer algún tipo de infoproducto, ¿no? Todo este background que tengo yo de producción audiovisual también y de conocimientos, tanto en emprendimiento como en autoconocimiento, porque al final emprender es conocerte. Pues dije, venga, voy a hacer un curso... Así que abrí mi escuela online, que se llama Escuela Gush, también un poco con la filosofía que tenemos en la marca y en todo. Hasta el momento hay dos cursos, uno de creación de colección y venta de diseños, que también está mentorizado y que ya he hecho dos programas mentorizando a 20 mujeres que también quieren crear su marca y para mí eso ha sido un aprendizaje precioso. Y también de marca personal y creación de contenido, porque al final yo me di cuenta que sí, que yo desarrollaba mis colecciones y vendía, pero gracias a mi marca personal. Entonces, había que unir todo, ¿no? Claro. Y eso hice, o sea, en 2020 fue
0: reinventarse y, y a, actualizarse. No, pero la verdad que es súper inteligente porque en 2020 hemos tenido más tiempo que nunca, la gente también ha invertido mucho su tiempo en aprender y en seguir formándose, entonces me parece claro. que fuiste súper rápida y, y muy, muy inteligente al ver eso, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿cómo has creado estos programas? No sé si has contado con la ayuda de gente... Profesional, experta en formación para, para desarrollar este contenido de, del programa ¿O, o se si ha sido tú sola o cómo, cómo lo has hecho? Yo en 2019 hice
1: un máster de emprendimiento y desarrollo personal Entonces ahí como que aprendí muchas herramientas Que para mí han sido la base también del emprendimiento Y cuando yo me puse a hacer mi curso dije Vale, todo lo que yo sé y lo que me gustaría que me contasen Lo que yo necesitaría que me hubiesen contado cuando yo empecé Lo voy a poner aquí además mi marido eh, trabaja en tema audiovisual, él graba y edita entonces el confinamiento fue, vale, <ríe> nos ponemos un día, yo desarrollé todo o sea, yo en mi ordenador porque tengo una parte PDF y vídeos, desarrollé todo y dos días nos pusimos a full a grabar entonces fue eso, pues todos mis conocimientos, grabar, subirlo a una plataforma pues al principio era vale, ¿y dónde lo publico? o sea, vi muchas opciones, al final elegí Hotmart porque es verdad que se llevan un porcentaje de las ventas pero bueno, está como muy bien hecho, fácil, facturación también súper sencilla y dije, venga, Hotmart. Y si esto funciona y me gusta, pues más adelante haré mi propia escuela en otra plataforma. Entonces fue así, no, no me ayudó nadie, fue yo misma con lo que sabía, con las herramientas que tenía en ese momento. Y claro, ahora está el punto de, vale, ¿y cómo escalamos esto? No? ¿Cómo lo hacemos crecer? Hay ya más de 800 alumnas dentro de la escuela, entonces yo quiero seguir dando y quiero seguir creando. Y sé que esto tiene un potencial enorme, pero... Tengo que ver dónde lo enfoco y más en este año que estoy como, vale, no sé qué ficha mover. Yo antes era como súper lanzada en todo, venga, sí, lo hago ya y ahora me estoy volviendo como, arancha piénsatelo dos veces antes de hacer las cosas. He cambiado mucho en ese aspecto también, la verdad.
0: Bueno, creo que también la experiencia ¿no? te da un poco sí. más enfoque. madurez. ¿Cómo gestionas 800 alumnas? Claro, eso es una formación online que cada alumna se puede conectar a la hora que quiera, ¿no? digamos que pueda acceder a este contenido cuando ella lo necesite o cuando ya tenga su tiempo. Y luego hay algún algunas clases online, hay algunos exámenes o no sé cómo decirlo, o fases o pruebas que son a la misma hora, que son en directo. ¿Cómo, cómo, cómo lo haces? Pues he hecho
1: como tres modalidades de los cursos. El primero, que era el de crea tu colección y vende tus diseños, era, tenías dos opciones. Uno, tú lo compras y lo haces a tu ritmo. Son cinco lección, o sea, cinco temas que incluyen diferentes vídeos, que engloba como un poco todo, ¿no? Desde que empiezas con la idea creativa hasta que vendes los diseños. Mm -hmm. Porque esto es algo que yo, cuando estudié la carrera... Se olvidaban, o sea, te enseñan todo el proceso creativo y ser la diseñadora más creativa y más revolucionadora ya de la historia, pero ¿y luego qué? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo llegas a tu cliente? Entonces, yo también sentía la necesidad de que eso lo tenía que enseñar. Tú lo puedes hacer por tu cuenta, con vídeos y con pues, el e-book. E y luego había otra opción que era mentorizado, que eso sí que era grupos de 10 personas. He hecho dos lanzamientos de esto, o sea, dos aperturas de puertas de la escuela. Y eso sí que eran tres meses y cada mes había diferentes masterclasses conmigo y también mentorías. Entonces, pues ahí es donde más aprenden. Al final es cuando ellas están de verdad creando su marca, su proyecto. Y aunque lo puedes hacer a tu ritmo, la parte que ya está grabada, pues luego tienes esas clases conmigo. Entonces, están esas dos modalidades. Todo el contenido está de por vida. O sea, tú entras en la escuela y lo puedes ver y hacer cuando quieras. Claro, eso es un arma de doble filo, porque lo puedes hacer como tú quieras y cuando quieras, pero también te olvidas y lo dejas ahí. Sí. Si es el programa mentorizado... Tienes más compromiso. Sí, sí. Y luego de marca personal y creación de contenido. Igual hice lanzamientos aprendiendo de la experiencia de que si lo compran se olvidan. Dije vale pues hacemos un programa de una semana o dos semanas con otros expertos que también hablen de diferentes formas de marca personal, no, de diferentes aspectos. Porque al final para mí marca personal es conocerte y saber qué puedes ofrecer al mundo. Y para mí era importante que otras personas pudieran dar también su visión. Pero luego, igual, todo el contenido que hay dentro, pues eso tú te lo organizas y lo vas haciendo. No hay exámenes, porque creo no creo en la educación tradicional. De hecho, creo que, que el sistema educativo necesita una reinvención brutal, ¿no? Y yo creo que es un poco todo también. O sea, al final nos enseñan a que tenemos que aprender de una forma, expresarnos de una forma y que todo tiene que ser así. Y yo creo que cada uno es diferente y que tenemos que encontrar nuestra individualidad y nuestro potencial. Porque a mí se me puede dar muy bien hacer algo y estando en la misma industria que tú, que, que no lo desarrollemos de la misma forma, entonces eso yo creo que también es importante acompañarlo y eso es lo que yo quiero potenciar y me enfoco en mujeres, porque creo que también nosotras eh, nos ha costado mucho como querer ser diferentes o querer mostrar nuestro potencial siempre, en, no voy a decir nada para no destacar a ver qué van a pensar de mí, no voy a ser una creída y estamos en la era de decir quién soy yo y voy a comunicarlo
0: y me voy a unir con otras mujeres que a veces nos cuesta tanto Claro, justo te iba a preguntar eso. ¿Quiénes son las, las alumnas de tu, de, tu, de tus cursos, de tus formaciones? ¿Son seguidoras tuyas? No sé si, te, si tienes conversaciones con ellas o si les preguntas cómo me has descubierto o cómo has descubierto estos cursos, porque claro, debe ser muy bonito, ¿no? Saber que la gente que te sigue, que te ha seguido durante estos años, ahora quiere saber más de ti y, y formarse contigo,
1: la mayoría sí, me conocen y han seguido mi trayectoria. Al final yo en YouTube enseñé cuando dejaba la carrera, todos mis miedos, todas mis inseguridades, todos mis proceso. Es que empecé con 19 años, ahora tengo 27, o sea, sí. han vivido mi vida. Incluso mi relación, ¿no? Porque yo antes enseñaba muchas más cosas que ahora. Sí. Y son perfiles, eso, muy diferentes, pero que les une algo, que son las ganas de creer en ti y apostar por lo que quieres
0: hacer. Uh -huh. Volviendo volviendo a tu marca, ¿a qué retos te has enfrentado? Digamos que, bueno, que te sigues acordando, ¿no? Que, que sigues pensando en ellos. Porque si no me equivoco, Arancha también eh, hiciste desfile, organizaste un desfile de moda. Uh -huh. Entonces, claro, me imagino que debe ser súper bonito. Conlleva muchísimo trabajo, muchísima presión uh -huh. y muchísima organización. Entonces, eh, ¿Cómo recuerdas esos momentos? ¿Y es ese es quizás el mayor reto al que te has enfrentado profesionalmente o, o tienes otros? El desfile, el último que hicimos que fue de novia en 1001 bodas, que fue, fue
1: muy bonito, pero es verdad que hubo un trabajo brutal detrás. Fue complicado, pero no es el mayor reto. Para mí el mayor reto ha sido cómo crecer ¿no? que no se nos vaya la cabeza de ahora sí está yendo todo bien, tenemos dinero, venga vamos a crecer, eso ha sido siempre nuestro pensamiento y ahora me he dado cuenta de mejor ir pasito a pasito y el tema de contratar también, es súper complicado primero delegar partes de tu empresa en otras personas, ¿no? por ejemplo el tema patronaje, no encontrábamos una buena patronista y por eso mi madre lo estudió y dije lo voy a hacer yo, lo llevaba en la sangre y yo ahora digo, menos mal que se te cruzó por la cabeza hacerlo porque si no no sé qué habríamos hecho, pero el tema de contratar es complicado, crear equipo gestionar un equipo eh, a mí no me gusta ser jefa sino pues eso liderar ¿no? y que todas opinen y que todas piensen y que todas vayamos hacia el mismo lugar es súper difícil o por lo menos requiere mucho tiempo y mucha atención y yo soy una persona que como tiene tantas ideas me gusta crear las cosas y darles vida pero luego mantenerlo es un poco complicado entonces entonces Tener que prestar atención a todo el mundo y saber que todo el mundo tiene que estar haciendo sus cosas y que yo tengo que controlarlo, entre comillas, no me gusta porque yo soy súper autónoma. Y eso uf, me creó ahí bastante complicación a la hora también de de continuar y crecer como empresa. Y luego tomo todo el tema logístico, o sea, cuando tienes un volumen grande de ventas, que nosotras hacíamos los pedidos, escribíamos una notita a mano en cada pedido, perfume, papel, no sé qué, o sea, eso es un tiempo brutal. Cuando hay muchos pedidos también luego es una locura de se mezclan, que llegan las cosas mal y hubo un momento que dijimos, vamos a delegar esto, vamos a buscar una empresa que ellos hagan su, los pedidos me daba miedo delegar esto, que era algo tan personal y con tanto cariño, que en verdad ahora hemos recuperado, porque después de, de la crisis que ha habido del coronavirus y todo, dijimos, mira, si vuelve a pasar o cualquier cosa, yo no puedo tener mis productos fuera, no saber cuándo van a salir y al final hay que reducir costes también, porque tener todo esto en un almacén es estar pagando otro alquiler. Sí, vale. Entonces lo hemos vuelto a recuperar. Pero esos han sido los puntos, creación de equipo y crecimiento uh -huh. y logística.
0: Uh -huh. Y tu faceta de influencer, que no la quiero dejar ahí olvidada, porque a pesar de ser empresaria y tener tu propia empresa y tu marca, las formaciones y demás, también sigues con tu, con tu papel de, de influencer. Sigues eh, trabajando en colaboraciones con marcas y, y sigues desarrollando este tipo de contenido. ¿Qué colaboraciones disfrutas más haciendo? No sé si te encasillarías, no sé si, claro, al tener una marca de, de moda, no sé si... ¿Te gusta hacer colaboraciones con otras marcas de moda o si prefieres cambiarte a belleza o más lifestyle? Entonces, ¿cómo, cómo ha sido este desarrollo también tuyo como, como influencer? Porque me imagino que ha cambiado mucho la forma en la que tenías antes de colaborar y las marcas con las que colaborabas antes al principio a, la, a las marcas con las que colaboras ahora.
1: Esto ha sido un choque a nivel personal muy importante. O sea, yo me di cuenta, llegaba a un punto que era como... No se puede colaborar por colaborar porque sí, es dinero y eso me ha permitido crear muchas cosas y crear mi propia marca, pero eh, para mí los valores son muy importantes. Entonces hubo un momento que dije, marcas con valores, si tienen una filosofía detrás, algo bonito que comunicar, algo que aporte, genial. Si es consumir por consumir, no. Pero claro, yo estaba en el bucle de YouTube donde hay que consumir por consumir, hay que comprar ropa para enseñar las novedades, cuando yo estoy creando moda ética, sin explotación en España y estoy comprando otras marcas, eso era como un choque interno súper grande, entonces hubo un momento que como que me quise alejar de todo eso, dije voy a dejar de comunicarlo de la misma forma, voy a colaborar puntualmente con marcas que de verdad me llenen y creo que aporten, eh, a nivel de colaboración con moda menos porque al final hay muy pocas marcas que de verdad hagan las cosas como yo creo que se deben hacer, entonces, eh, ahí es complicado, pero sí que sobre todo pues marcas de belleza y cosmética que tengan valores detrás es como más fácil, creo que ahí está más incluido ya el tema del respeto por el medio ambiente, por nosotros, los ingredientes, pero uf, no hago ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hacía antes, al final dije... Tengo que apostar por, por mi marca y que mi fuente, fuente de ingreso sea lo que yo creo, no solo lo que crean otros y publicitar eso. Que lo respeto al máximo, de verdad, y me parece brutal la creación de contenido y hay mucha creatividad detrás y mucha gente que vive de eso. Pero yo me di cuenta de que como el tema de valores estaba complicado, no terminaba de ir tanto conmigo.
0: ¿Y cómo has gestionado tu faceta como, como influencer? Hay muchas, muchas personas que cuando crecen o para crecer se apoyan en agencias o en representantes. Me imagino que tiene su parte positiva porque te mueven y te, te ayudan a entender cómo funciona el mundo y demás. Pero no sé si tú alguna vez has tenido el apoyo de una representante de una agencia o si lo has llevado siempre tú por tu cuenta.
1: Pues hace cinco o seis años empecé con una agencia y sigo con ellos. Uh -huh. Es cierto que durante mucho tiempo me han dado mucho trabajo, ¿no? Tanto todo lo que me entra a mí yo se lo pasaba a ellos porque al final lo delegas y no tienes que estar tú con líos de presupuestos, historias y también a nivel legal pues te dan como una tranquilidad, ¿no? Porque se encarga de todo pues eh, firmas y de todo ellos se encargan y eso es importante y saben cómo está el sector al fin y al cabo y lo que se está moviendo y luego también pues si les entran campañas pues te ofrecen, ¿no? ¿Qué pasa? Que los últimos... El último año sobre todo, yo he dicho muy pocas cosas y de verdad muy filtrado, entonces ya saben qué pasarme y qué no, ya saben qué propuestas darme y lo respetan y para mí eso ha sido lo más importante, o sea, no la presión de Arancha si quieres estar aquí tienes que ganar tanto y sacar tantas campañas, sino mira, nosotros te acompañamos, te apoyamos, si tú quieres hacer esto lo haces y si no pues también, entonces a mí me dan tranquilidad porque al final delego esa parte, pero tampoco me ponen presión también lo puedes hacer tú sola, o sea, creo que si tienes el tiempo y lo quieres invertir en eso, está bien, pero al final si tienes muchas cosas es como, hay que saber dónde sí delegar, dónde tú aportas valor y dónde lo aportan más otros.
0: Estamos aquí en, en mi podcast, pero tú también tienes, tienes uno, te animaste a lanzar el tuyo, entonces cuéntanos un poco sobre eso, de qué hablas, qué conversaciones tienes, desde cuándo llevas con él, cuéntanos todo. Lo abrí, como todo lo que he hecho, de forma espontánea, diciendo,
1: venga, me apetece hablar. En eso, cuando yo empecé a escuchar podcast, dije, venga, voy a decir algo. Y lo llamé Reflexiones con Arancha Cañadas, pero este año pasado dije, ya me lo voy a tomar más en serio, voy a crear más contenido, y ahora se llama woman el podcast de Arancha Cañadas, woman porque todas las mujeres que están dentro de mi comunidad, pues son Women, ¿no? Entonces, ¿qué hablo? Pues un poco de todo y un poco de nada. <risa> Los pilares fundamentales son desarrollo personal y autoconocimiento, porque para mí es como mi gran pasión, aparte de la moda y todo esto, ¿no? Entonces, ese es uno de ellos y donde me siento cómoda hablando, porque son temas que en YouTube no podría hablar, o sea, no podría enseñar mi cara y hablar de esas cosas que hablo en el podcast, y en, re, en Instagram también es complicado. Entonces, es desarrollo personal, moda, también desde un punto de vista pues más de, de empresa, y emprendimiento también doy, hablo pues sobre crear. Al final son mis experiencias, mis reflexiones, mis puntos más bajos y más altos, es algo muy cercano donde me abro completamente, donde confieso cosas que jamás diría en ninguna otra plataforma, pero creo que el formato podcast es algo tan cercano y tan amable y como tan cálido, ¿no? Yo lo siento así, por lo menos, pues, hablar sin sentirte tan juzgado. Que luego te juzgarán en otro sitio y que lo que has dicho ahí se lo llevarán a otro lugar, seguro. Pero, no sé, a mí me hace disfrutar un montón y ya este año me he comprometido a que cada 15 días, el domingo... Voy a publicar nuevo podcast, así que bueno, estoy ahí con mi propósito, que este sí que espero cumplir año.
0: Luego en la cajita de información pondré toda, toda la info para tanto tu email, tu Instagram, tu marca, tu podcast, todo para que la gente que nos está escuchando lo pueda pueda ir a verlo y se apunte y se apunte a tus charlas que, que son súper interesantes. Yo he escuchado algunas y, y son realmente interesantes. Adancha, no sé cómo te planteas o cómo ves este año 2021, si algo hemos aprendido en 2020 es que poco podemos planear, no sé qué si tienes planes a corto o medio plazo que te gustaría cumplir este, durante este año o si prefieres ir más pues al día a día y lo que venga. Tengo planes pero también sé que voy a
1: tener que ir mucho al día a día, no quiero... Crecer de repente y, y seguir como en el, en el bucle de quiero hacer esto más grande, sino lo quiero mantener, quiero hacerlo sólido, quiero seguir con novias poquito a poco y en la medida que se pueda, sé que ahí es como un poco aguantar hasta por lo menos el año que viene. Sí que me estoy reenamorando de Chulo Bus y la marca y la creación de contenido ahí, porque es cierto que durante este año fue como, ¿qué es lo que más tiempo me lleva y más coste? Es crear ropa. Crear ropa en España, producir y guardar en un almacén que no sé cuándo se va a vender. Pero al final hemos decidido hacer colecciones más cápsulas, entonces ahí voy a seguir. Y también mi foco ahora, de hecho esto fue ayer que estuve como replanteando todo, es... No somos una marca de ropa, sino somos una comunidad. Porque quien compra una camisa para sentirse más segura, eh, luego también entra en la escuela y luego también me contacta a mí directamente y, y veo esa unión, ¿no? Al final es como ir un poco más allá, no solo te estoy vendiendo ropa, porque eso no sirve para nada, sino lo que de verdad nos une. Y también poner más atención a mi marca personal y a mi contenido fuera ya de colaboraciones o no, simplemente lo que yo quiero aportar y cómo me quiero abrir a la gente, ¿no? Y mostrar mi realidad y mis pensamientos, posicionarme, aunque eso cuando y lo sé, ¿no? Durante todos estos años cuando das tu opinión, a veces es complicado en redes, pero también todas esas críticas ha sido lo que más me ha ayudado a crecer y a conocerme. Entonces, tiene su parte positiva, pero este año es poquito a poco con buena letra y disfrutando de lo que aporto y de lo que hago. Uh
0: -huh. Ahora que sacas el tema, no quería dejar pasar la oportunidad de preguntarte cómo has gestionado o cómo has podido gestionar los comentarios de tus seguidores. Me imagino que con la comunidad tan bonita que tienes y con la comunidad tan bonita que has creado y que tienes a día de hoy, creo que o me puedo imaginar que la comunicación y las conversaciones que tenéis son muy bonitas y muy positivas. Pero claro, me imagino que no siempre ha sido así. Sobre todo al principio, ¿no? Cuando empezabas en YouTube había menos gente que hacía ese tipo de contenido, era más fácil criticar y ya sabes que la gente a, ra a raíz de redes sociales, como no se les ve, pues critican <risas> más de lo normal, lamentablemente. No sé cómo has gestionado tú esa presión en redes sociales porque no creo que sea fácil de tragar.
1: No es fácil y es verdad que hay un porcentaje, hay un 99% súper bonito y hay un 1% que es fatal y al final como seres humanos nos quedamos viendo lo que no va bien, lo que no nos gusta y lo que nos duele. ¿no? Entonces durante años fue complicado, tengo que decirte que al principio era todo más chill de lo que vino siendo después, ¿no? el punto de inflexión cuando se volvió todo como más duro fue cuando empecé a hacer más colaboraciones con marcas, cuando la gente ve que estás ganando dinero cuando, con lo que haces, cuando, bueno, lo de trabajar por amor al arte, yo creo que hay muy pocas personas, pero, bueno, ya sabemos cómo va esto, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad que hay mucha crítica detrás, hay foros incluso que se dedican a hablar de ti 24-7, que yo no entro, pero tengo compañeras que sé que entraban todos los días y que incluso han estado con depresión por esos temas. Al final es aprender a que no le puedes gustar a todo el mundo y que no quieres gustar a todo el mundo, creo que esa es la clave ser fiel a ti, a la gente que de verdad sí que te apoya, aprender también de los comentarios que te están dando una visión diferente, siempre que vengan con respeto y lo demás pues intentar no escucharlo mucho, aunque esté ahí, aunque duela, pues yo qué sé, eso te hace más fuerte al fin y al cabo, ¿no? Pero tengo suerte de que es verdad, de que sobre todo en los últimos años no tengo mucha crítica ni muchas cosas así. Lo que más me ha dolido, cuando se han metido con mi marca. Porque de verdad yo sé qué estoy haciendo, el cariño que hay detrás y que intenten tumbar eso o derribar eso duele, ¿no? O decir, te lo han dado todo hecho, cuando no sabes el trabajo que he puesto ahí. Entonces eso eso sí que me ha dolido más, pero bueno, al final aprendes a convivir con ello.
0: Y has tenido la necesidad alguna, algún, en algún momento de tu vida de hacer una pausa... En, en redes sociales, no sé si tomarte como unas vacaciones, por así decirlo, entre comillas, de interactuar diariamente con tu comunidad, recibir comentarios, tener que explicar cuando no te apetece nada, explicar porque tienes alguna cosa personal tuya que, no, que te impide pues, hablar con gente porque estás a, estás a lo tuyo.
1: Pues el año pasado, en el 2020, sobre todo el verano, fue bastante duro. Dije, me quiero alejar un poco de redes, me quiero alejar de todo. De hecho, empecé terapia psicológica también. No es el momento en el que yo peor estaba a nivel personal, pero sí era el momento en el que esa ayuda que me podían dar estaba dispuesta a recibirla. ¿no? Estaba uh -huh. dispuesta a parar, a alejarme de todo, a hacer menos y simplemente estar y ser. Y ahí fue cuando mi punto de inflexión mayor, el año pasado pero bueno, era necesario y, y lo agradezco la verdad, y esto al final es una evolución y hay que saber aceptar cuando estamos más arriba a nivel emocional, cuando estamos más abajo, y oye, al final son, aprendes mucho de ti en todos los momentos y hay que respetarlo también porque si sientes que no puedes más y que estás harta de todo y sigues sigues, sigues eso explota, así que mejor frenar y decir, oye, que después de ocho años o diez años ya eh, sin parar, pues una pausa no está mal
0: Total, por eso te preguntaba Aracho, es que, claro, a pesar de todo lo que has hecho y a pesar de todo lo que has creado, tienes 29 años. 27. 27 años. <risa> sí. Claro, y llevas 10 años trabajando de esto y reinventándote, adaptándote a las, nuevas, a las nuevas situación, explorando también lo que a ti te gusta ser, ¿no? Tu profesión. Si tuvieses que ir 10 años atrás en el tiempo y fijarte en ti, en Arancha de 17 años, ¿qué consejo te darías que crees que te hubiese venido bien saber entonces?
1: Cree en ti, es lo que siempre digo. Yo cuando dejé biología y me metí en diseño, me tatué Cree en ti, en francés. De hecho, lo tengo en la piel, escrito por mi hermano y era eso. O sea, yo era tan insegura, tan vergonzosa, me costaba tanto confiar en mí misma que cuando empecé a hacerlo... Eh, se despertó absolutamente todo, ¿no? Cuando yo me fui cap me vi capaz de crear un vídeo en YouTube porque alguien ya había dicho que yo podía hacerlo, fue cuando creé en mí. Y al final todo lo que he hecho ha sido un lo voy a hacer porque lo estoy sintiendo y ya está. Entonces, a la lancha del pasado de hace 10 años le habré dicho eso. Cree en ti, no tengas miedo, ten miedo y a, a pesar de ello dale la mano y continúa y es por eso es lo que siempre comunico y lo comunico con la marca el best seller de la marca es una camiseta que pone aquí cree en ti, eh, lo comunico en los cursos porque al final nada tiene valor, nada tiene sentido si no confiamos en nosotras mismas uh -huh. porque si escuchas solo lo que viene de fuera te vuelves loca
0: totalmente, <risa> totalmente. En, en este podcast me gusta muchísimo hablar sobre errores porque bueno creo que detrás de cada proyecto exitoso, digamos, detrás de cada éxito profesional y personal siempre se suele cometer errores eh, sí que es verdad que en las redes sociales el tema de los errores lo vemos menos porque la gente solo tiende a enseñar cosas bonitas y cosas eh, coloridas pero me gustaría preguntarte ¿qué errores has podido cometer de los que te sigas acordando ahora mismo? pero bueno, que has aprendido de ellos y que te sirven para, para no caer en la misma, en la misma piedra pues sobre todo el tema de contratar, contratar
1: personas. Es súper importante dar trabajo, pero yo me he dado cuenta que más en esta industria el tema de subcontratar, ¿no? Tanto a freelance como empresas que ya están especializadas en eso es mucho más económico, por una parte, ¿no? Al final te sale mejor a nivel de empresa y te da más tranquilidad. Porque si tienes muchas personas contratadas a tu cargo, eh, al final tú eres responsable de tu trabajo. Pero si tú delegas una producción en un taller eso ya va por otro sitio, entonces yo creo que sobre todo eso, el tema de contratar y el tema de querer crecer muy rápido, de ser impaciente, es decir, me están yendo las cosas bien, pues venga, más, 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 sin olvidarme que el más, más, más está muy bien y creas cosas maravillosas, pero también repercute en ti, en el tiempo que tienes, en lo que puedes parar, en lo que puedes cuidarte y al final hacer crecer algo en base a tu salud mental y física, pasa factura. Entonces, esos han sido mis errores. Querer crecer mucho en todos los niveles, tanto contratando como en locales, como en producción,
0: en todo. Uh -huh. Y la última pregunta, que es mi favorita. ¿Tú has sido capaz de adaptarte a todas las situaciones y ser cuatro cosas diferentes en diez años? Porque empezaste con 17 años estudiando biología y mírate ahora. O sea, ha pasado muchísimas cosas y te has adaptado a millones de facetas diferentes. No sé qué consejo le darías a una persona que, como tú, empieza estudiando algo, que cree que siempre ha sido lo que ha querido estudiar, pero luego se da cuenta de que no es eso lo que le hace feliz, pero no se atreve a dar el paso y a cambiar esta dirección profesional. ¿Qué consejo le darías para animarle? Que, que lo haga, que se
1: atreva. Es que al final siempre la excusa, ¿no? A mí me preguntan mucho esto porque la gente sabe lo que yo he vivido, es... Es que me dicen mis padres o tal que es que no voy a tener trabajo, que eso no tiene salidas. Primero, ¿qué tiene salidas en el mundo en el que vivimos actualmente? O sea, es que si haces algo por hacer y porque tenga salidas, vas a estar amargado toda tu vida, aunque sea trabajando en una empresa. O sea, ¿qué precio tiene eso, no? ¿Qué precio tiene poder ganar 3.000 euros al mes? O sea, es que prefiero ganar 1.500 y estar llena con lo que estoy aportando y con lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo quieres tu vida? Que nos pensamos que la vida es muy larga y que todo va a cambiar y bueno, ahora hago esto, pero ya vendrá. No, es que tu vida puede acabar mañana y la estás malgastando en algo que no te hace feliz. Y si tenemos algo que podemos controlar es tomar esas decisiones que nos lleven de verdad donde deseamos, que luego puedes estar ahí y decir, guau, pues esto es una mierda, yo tampoco quiero esto. Yo estaba en diseño de moda y he dicho, estoy promoviendo una industria que está explotando a la gente, yo no quiero esto. Yo tuve mi crisis también estudiando diseño de moda. Pero al final, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a esperar a que alguien venga y te salve y algún día te enamores de lo que estás haciendo? ¿O de verdad vas a tomar acción por crear esa vida que deseas? Yo creo que la decisión es fácil y difícil a la vez. Hay que echarle valor, pero
0: escúchate. Se me han puesto los pelos de punta ancha de este consejo que acabas de dar. Estoy súper <risa> de acuerdo, me parece súper real. Y, y sí, que, que hay que luchar por lo que, por lo que uno quiere y si no, que, que te vean a ti, que cojan tu, tu ejemplo y, y que bueno que todo es posible no al final. Yo creo que hoy en día tenemos más medios que nunca y que si quieres hacer algo, no siempre se puede, pero siempre se puede intentar
1: hay opciones, hay formas, claro que dices, a lo mejor no tengo ahora esta inversión pero aprende de otra forma o sea, es que al final, por ejemplo, si quieres estudiar diseño de moda, vale, la carrera que yo hice son 40.000 euros, pero es que yo empecé en diseño de moda antes de gastarme 40.000 euros en una carrera, yo empecé a ganar dinero con mi marca y con mi empresa para poder invertirlo en lo que quería estudiar y tuve que arriesgar sin saber absolutamente nada, pero es que mmm, la vida es así <ríe> es que si
0: no lo haces tú, no lo va a hacer nadie por, por ti. Totalmente pues millones de gracias, Arancha ha sido un placer tenerte en el podcast y poder charlar un poquito más contigo y conocerte más y te deseo lo mejor para este 2021, seguro que cumples todos los retos y todos, y todos los planes que te propongas y estaremos súper pendientes eh, de todas las noticias que vayas lanzando.
1: Muchas gracias, ha sido un placer, de verdad, gracias por lo que aportas, por este podcast y gracias también a todas las personas que me están escuchando, que cualquier cosa me podéis contactar, mi Instagram es Arancha Raya baja Canadas y ahí yo estoy para cualquier cosa porque al final creo que nos tenemos que apoyar unas a otras y que el crecimiento de todas eh, implica nuestra unión así que bueno gracias a ti de corazón